0: வேள்பாரி அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு கபிலரின் மீது வண்டுகடி மரத்தின் பட்டையை அரைத்து மூன்று நாள் பூசினர் உடலின் எரிச்சல் சற்றே அதிகமாக இருந்தது இப்படியே தொடர்ந்து பூசினால் கைகால்களில் உள்ள முடிகள் கருகிவிடப் போகின்றன என்றார் கபிலர் உதிரனும் மற்ற இரு பெரியவர்களும் தேய்த்துவிட்டு கொண்டே இருந்தனர் எதிரிலிருந்த கல்லில் உட்கார்ந்தபடி தேக்கன் சொன்னான் உங்களின் கவலை அப்படி இருக்கிறது எங்களின் கவலையோ வேறு மாதிரி இருக்கிறது என்ன இப்படி தொடர்ந்து தேய்ப்பதன் மூலம் ச முடிகள் சடைபிடித்து வளர்ந்துவிட்டால் என்ன செய்வது தேய்த்து கொண்டிருந்த பெரியவர்களுக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியவில்லை கபிலருக்கோ சற்றே அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஏன் இதற்கு முன்னால் தேய்த்து விடப்பட்டவர்களுக்கு அவ்வாறு வளர்ந்ததா அதுதானே தெரியவில்லை நாங்கள் கேள்விப்பட்டவரை வெளியிலிருந்து வந்த யாரும் பரம்பில் காலவரையின்றி தங்கவில்லை எனவே மற்றவர்களை இதனை தேய்த்து விடும் பேச்சே எழவில்லை நான் தான் சோதனை உயிரியா உங்களை ஒருபோதும் நாங்கள் சோதிக்க மாட்டோம் உங்களுக்காக எல்லா சோதனைகளையும் நாங்கள் ஏற்போம் என்று சொல்லியபடி உதிரனின் தோலை தொட்டான் தேக்கன் கபிலர் அவனை பார்த்தார் உதிரன் இருவரையும் பார்த்தபடி நின்றான் தேக்கன் சொன்னான் நான்கு முறை நான் காடறிய பிள்ளைகளை அழைத்து போய் வந்துவிட்டேன் காட்டின் எல்லா சவால்களையும் எதிர்கொண்டு மீளத்தான் அப்பயணம் மேற்கொள்கிறோம் ஆனால் அப்பொழுது கூட வண்டுகடியி மரத்தின் அடியில் யாரையும் அனுப்பியதில்லை அதன் வாடை கணநேரத்தில் மயக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடக்கூடியது அடுத்தவனை அனுப்பி அவனை தூக்கி வருவதற்குள் இவனும் மயங்கிவிடுவான் இப்படி போகிறவர்கள் எல்லோரும் மாட்டிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அதில் அதிகம் எனவே அது நம்மை எளிதில் ஏமாற்றி உயிர்கொல்லி மரம் அந்த மரத்தின் பட்டையை ஒருவன் துணிந்து போய் உரித்தான் என்பதும் அதை பாதி பாரி அனுமதித்தான் என்பதும் உங்களுக்காகத்தான் உங்களின் பொருட்டு நாங்கள் எச்சோதனையும் எதிர்கொள்வோம் என்று சொல்லும்போது சேக்கனின் குரலில் இருந்த உறுதி கபிரரை உலுக்கி விட்டது தேய்த்த மருந்தோடு குறிப்பிட்ட நேரம் வரை அமர்ந்திருந்த கபிலர் பின் குளித்து விட்டு வந்தார் தேக்கனும் அவரும் பொழுதெல்லாம் பேசினர் தேக்கனை பற்றியும் காடறிதலை பற்றியும் கபிலருக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை நிறைய இருந்தன எல்லாவற்றையும் பேசி கழித்தார் ஒரு வாரம் பிறந்து மூன்று குழக்கல் சென்று இருபது பேரொழிகளை பிடித்து விட்டன இன்னும் இரண்டு தேவையாக இருந்தது தோழர்களோடு உதிரன் புறப்பட்ட கபிலரும் புறப்பட்டார் இத்தனை நாள் ஓய்வில் இருந்தேன் என்று சொல்லி புறப்பட்டார் அவர் புறப்பட்டால் பாரியும் வந்து விடுவான் என எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் கபிலர் வராமலிருந்த நாட்களிலும் பாரி வேட்டைக்கு வந்தான் அதுதான் ஏன் என்று புரியாமல் வீரர்கள் திகைத்தனர் பரம்பு மலையின் மேற்றிசை குண்டுகளிலே அவர்கள் அதிகம் அலைந்து தெரிந்தனர் வழக்கம்போல் குழு புறப்பட்டது வடகிழக்கு திசை நோக்கிச் செல்லலாம் என்று அவர்கள் முடிவெடுத்த போது அதற்கு நேர் எதிராக தென்மேற்கு திசை நோக்கி போகுமாறு பாரி சொன்னான் உதிரனுக்கும் மற்ற வீரர்களுக்கும் அதற்கான காரணம் புரியவில்லை அவர்கள் அனுப்பி வைத்த தேக்கனால் உய்தறிய முடியது அவர்கள் எவ்வியூரின் தென்மேற்கு திசையில் போனார்கள் இப்பகுதியில் புலிகள் மிக அதிகம் அவற்றிடம் தப்பித்தான் பேரழிகள் உயிர் வாழ வேண்டும் பிற பகுதியோடு ஒப்பிட்டால் மிக மிக குறைவாகத்தான் இப்பு இப்பகுதியில் பேரளிகள் இருக்க வாய்ப்புண்டு பின் ஏன் பாறை இத்திசையில் போகச் சொன்னான் என்று எண்ணியபடி நடந்தான் உதிரன் பாறை இடுக்குகளை கிண்டி கிளறியபடி போய்கொண்டிருந்தான் பேரழியின் எச்சங்கள் எவையும் தென்படவில்லை நடுப்பகல் வரை அவர்கள் கண்களுக்கு எதுவும் கண் இன்னொரு நாள் வரவேண்டி இருக்கும் போல என்று உதிரனுக்கு தோன்றியது நெடும்பொழுது கடந்தது வீரர்கள் இரு ஊறுகளாக பிரியலாம் என்று கருத்து சொன்னபோது சரி என்றான் பாரி பிரிந்தவர்கள் நாலு எட்டு வைப்பதற்குள் மழை தொடங்கியது சடசடவென்று இறங்கிய கணத்திலேயே அதன் வேகம் எதிர்கொள்ள முடியாததாக இருந்தது அனைவரும் அருகிலிருந்த மலைப்பொடவிற்கு போய் ஒதுங்கினர் மேனியிலிருந்து நீர்த்துளிகளை உதறியபடி மழை துளிகள் ஒவ்வொன்றும் வேப்பமுத்து அளவு இருக்கிறது என்றால் கபிரர் கார்காலத்தின் முதுநாள் தொடங்கப் போகிறது இனி அதன் வேகம் இணையற்றதாகத்தான் இருக்கும் என்றான் பாரி மழைக்கான பருவத்தில்தான் மழை பெய்கிறது ஆனால் அதன் பொழிவு வெவ்வேறு தன்மைகளை கொண்டது தொடக்க நாளில் பெய்யும் மழை என்பது மேகம் மூதிக்கும் தூசி போன்றது காற்றின் அலையலையாய் இறங்குவதும் நிலம் ஈரமாக முன் மறைவதும் காற்றுக்குள்ளே கரைந்து போவதும் கன அளவு இருக்கும் தூசி பருவம் முடிந்து தும்மல் பருவம் எதிர்பாராத நேரத்தில் திருப்பி அடிக்கும் நம்மால் கணிக்க முடியாத ஒரு விளையாட்டை விளையாடும் அப்பொழுது பெய்யும் மழையிலே நீர்த்துளிகள் நீழ் வடிவில் இறங்கி வரும் மூன்றாம் கட்டம் முகில்கள் கூடல் கொள்ளும் பருவோம் இதனால் வரை நீரை உதிர்ந்து கொண்டிருந்த மேகங்கள் இப்போது கூடலில் மயங்கி உருக ஆரம்பிக்கும் இணை மேகங்கள் சூழ வலம் வந்த வானில் இடைவிடாமல் கூட காதல் கசிந்து காட்டாற்றை உருகி ஓடும் மழை துளிகள் வெப்பமொத்து அளவினை கொண்டிருக்கும் நான்காம் பருவத்தில் மோகம் கொண்ட முயல்கள் தரைவந்து தங்கும் நிலம் வரனுக்குள் நுழையும் மரத்தின் உச்சி கிளை மேகத்தின் வெளிப்புறம் நீண்டிருக்க வேரில் மழை நீர் பாய்ந்தோடி கொண்டிருக்கும் அது இயற்கையின் அதிசய காலம் வானுக்கும் மண்ணுக்கும் இடையில் இருந்த ஏணி விலகிக்கொள்ள மேக கூட்டம் மரம் செடி கொடிகளுக்கிடையே மீனைப் நீந்தி போகும் ஒருவரை ஒருவர் பிடித்தும் விலகியும் கரைந்தும் உருகியும் காதல் கொள்ளும் காலம் அதுவே கார்காலத்தின் முதுநிலை பருவம் இப்பொழுது அது தொடங்கியிருக்கிறது இறங்கிய மழை இரவு வரை நிற்கவில்லை குகையை விட்டு வெளிவரும் எண்ணமே பிறக்கவில்லை முன்னிரவில் குறையத் தொடங்கிய மழை நள்ளிரவில் நின்றது வீரர்கள் பின்னிரவானதும் இருவேறு குழுக்களாக பிறந்து போகலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் நாம் எந்த குழுவோடு போவது என்று கவிழர் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் பாரி அவரை அழைத்தபடி குகையை விட்டு வெளியேறினான் அவர்கள் பேரழியை பிடித்து வந்து சேரட்டும் நாம் வேறொரு திசை வழியாக போவோம் என்றான் பாரியின் இந்த முடிவை எதிர்பார்க்காத கபிலர் சற்றே திகைத்தபடி பின்னால் நடக்க தொடங்கினார் மேகத்தை கொட்டி தீர்த்த வானம் விண்மீன்களால் பூத்து கிடந்தது தேய் நிலவு கொடிபோல் மெலிந்திருந்தது மெல்லிய நீல நிற வெளிச்சம் தரையிலும் பரவிக்கெடுக்க கபிலரை அழைத்து கொண்டு பாரி மலைமுகட்டை நோக்கி நடந்தான் எங்கும் நீரோடும் ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது வண்டுகடி பட்டை மரப்பட்டையை தேய்த்ததால்தான் உங்களை துணிந்து அழைத்து செல்ல முடிகிறது என்று சொல்லியபடி பாறையின் மீதேறி நின்று பார்த்தான் உளிரும் எண்ணிலடங்கா விண்மீன்களை வானம் வித்தை காட்டி கொண்டிருந்தது அவர்களுக்கு நேரெதிரில் வடிவு கொண்டு வளைந்திருந்தது கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டம் விண்மீன் பார்த்து திசையறிந்தபடி முன்னடந்தான் பாரி தொடர்ந்து வந்த கபிலரிடம் கேட்டான் அவ்விண்மீன் கூட்டத்தை கவனித்தீர்களா எதை கேட்கிறாய் கார்த்திகை கூட்டத்தையா ஆம் பார்த்தேனே பாரி வேறெதையும் கேட்காமல் அமைதியாக நடந்து சென்றான் கபிலரும் பாரியும் தொடர்ந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் அவருக்கு பாரியின் கேள்வி உறுத்தி கொண்டிருந்தது ஏன் கேட்டான் பாரி கார்த்திகை கூட்டம் பற்றி நமக்கு என்னவெல்லாம் தெரியும் என்று பேசி பார்க்க நினைத்தானோ என்று தோன்றியது பெரும் கணியர் திசைவேளரிடம் உட்கார்ந்து நாள் கணக்கில் கார்த்திகை விண்மீயின் கூட்டத்தை பற்றி பேசியது நினைவுக்குள்ளிருந்து அலையலையாக மேலெழுந்து வந்தது கபிலர் பாரியை நோக்கி கேட்டார் கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டத்தை பற்றி எதையோ கேட்க வந்து நிறுத்தி ஏன் கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டத்தை பற்றி பாரி கேட்கும் விளக்க விடை சொல்ல ஆவலுடன் இருந்தார் கபிலரின் கேள்வி பிறந்தது இவ்வழகிய மீன் கூட்டம் மிகவும் கவர்ந்தது ஒவ்வொரு மாதத்திலும் அதன் நகர்வை பற்றி மிக நுட்பமாக தெரிந்து வைத்திருந்தார் அதனை எல்லாம் பாகி பாரியிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆர்வமே அவரை உந்தித்தள்ளியது முன்னால் நடந்தபடி இருந்த பாரி கேட்டான் அவ்விண்மீன் கூட்டத்திற்கு கார்த்திகை என்று பெயர் சூட்டியது யார் என்று தெரியுமா கேள்வி கபிலரை திடுக்கிட வைத்தது நடுங்கி நின்றார் கபிலர் தாக்குதலை கடந்து வார்த்தைகள் மேலளவில்லை நேரம் கடித்தே சொல்ல சொல் வெளிவந்தது என்ன கேட்டாய் அவ்விண்மீன் கூட்டத்திற்கு பெயர் சூட்டியது யாரென கேட்டேன் பதில் இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு கேள்வியே ஒருபோதும் எனக்கு தோன்றவில்லையே திசைவேழருக்கு கூட இந்த கேள்வி தோன்றியிருக்காது என்று நினைக்கிறேன் விண்மீன்கள் பற்றி எண்ணற்ற கேள்விகள் கேட்டுள்ளேன் உன் ஐயங்கள் தீரவே தீராதா என திசைவேழர் பலமுறை சலித்து கொண்டுள்ளார் ஆனாலும் இப்படி ஒரு கேள்வி ஏன் இதுவரை எனக்கு தோன்றவில்லை திசைவேழருக்கு இது பற்றி தெரிந்தால் என்னிடம் அதை அவர் பகிர்ந்து அவருக்கும் தெரியாதென்றே நினைக்கிறேன் என்று எண்ணங்கள் ஓடியபடி இருக்க பேச வார்த்தையின்றி தடுமாறினார் கபிலர் எதுவும் பேசாமல் வருகிறீர்களே ஏன் உனது கேள்வி ஆதி பற்றியதாக இருக்கிறது மனிதன் பொருளின் மீது மொழியை பொருத்த தொடங்கிய காலத்தை பற்றி நீ கேள்வி கேட்கிறாய் வளர்ந்தவர்கள் இயற்கையை இரண்டாம் நிலைக்கு கொண்டு சென்று விட்டோம் எங்களது கற்றல் முறை ஆழமற்றதென்று தெரிகிறது பதிலுக்காக சொற்களை தேடினார் கபிலர் கேட்டபடியே நடந்து கொண்டிருந்த பாரி பெரும் புலவர் விடை சொல்லாமல் விளக்கம் சொல்வது ஏன் விடை சொல்லாவிட்டால் விட்டுவிடும் கேள்வியை நீ கேட்கவில்லை நான் விடை சொல்ல முடியாததற்கான சரியான காரணத்தை முன்வைக்க முடியவில்லை என்றால் உனது கேள்வி எனது அரி அறிதலின் அச்சையே நொறுக்கிவிடக்கூடியது அதனால்தான் எனக்குள் இந்த பதற்றம் உருவாகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் மழை நின்ற நாளில் நீரோடைகளின் சலசலப்பில் மயக்கும் இளநீள ஒளியில் நிலம் பூத்து கிடக்க மின்னிச் சிரிக்கும் விண்மீன் கூட்டத்தை பார்த்தபடி பாரி சொன்னான் கார்த்திகை விண்மீன் கூட்டத்தை கண்டறிந்து பெயர் சூட்டியவன் முருகன் எதிர்பாராத பதிலாக இருந்தது நடையை நிறுத்தினார் கபிலர் முருகன்தான் இவ்வின் நின் கூட்டத்திற்கு பெயர் சூட்டினான் என்று எப்படி சொல்கிறாய் சற்றே சிந்தித்த நீங்கள் பச்சைமலை தொடரில் ஏறத் தொடங்கிய முதல் நாளில் நாக்கருத்தான் பொற்களை கடக்கும் நீலன் உங்களுக்கு முருகனின் கதையை சொன்னான் அவன் ஆம் அவன் கதையை எத்துடன் முடித்தான் அது எனக்கே தெரியாது சந்தனவேங்கையின் மீது பரணமைத்து முருகனையும் வள்ளியையும் அதில் தங்க எவ்வி அதன் குடில் திரும்பி பூண்டுபானத்தை கலக்கிக் கொடுத்து யாரையும் அப்பக்கம் போகவிடாமல் செய்தான் என்பது வரை எனக்கு நினைவிருக்கிறது தனைமயக்கி மூலிகையை கொடுத்ததால் அதன் பிறகு அவன் சொன்ன கதைகள் எவையும் எனக்கு நினைவில்லை நேரெதிரே கார்த்திகை விண்மீன்கள் ஒளிவீசிக்கொண்டிருந்தது அதனை பார்த்தபடி நடந்து கொண்டிருந்த பாரி மீதி கதையை சொல்லத் தொடங்கினான் பச்சை மலையில் யானை பள்ளத்தின் தென் திசை முகட்டில் தனித்திருந்த வேங்கை மரத்தின் மீது சந்தனக்கட்டை கொண்டு சிலாக்கொடியால் பின்னி பிணைத்து கட்டப்பட்ட பறன்விட்டு மறுபகல் இறங்கினர் மருகனும் வள்ளியும் ஆணும் பெண்ணும் தங்களை அறியத் தொடங்கிய தலைநாள் இரவது இவ்விரவின் குணம் பல பருவங்களுக்கும் நீடிக்கும் இயற்கையின் எல்லா மாற்றங்களினும் வழியேயும் தங்களின் இணையின் மீதான காதலை நெய்யத்துடிக்கும் உயிராற்றல் பெருகியபடி இருக்கும் காதலை அறியும் பொழுதுதான் அடுத்த இடத்துக்கு அழைத்துச் செல்லும் அறியாதவன் அதுவே காதல் என்று நின்று விடுவான் காதலின் அழைப்பை ஏற்ற இருவரும் செல்லத் தொடங்கினர் கார்காலத்தின் தூசி பருவம் தொடங்கியது காற்றில் மெல்லிய சாரல் மிதந்து வந்து வள்ளியின் முகத்தில் நீர்ப்பூசி சென்றது அவள் கைகொண்டு அதனை துடைக்காமல் நடந்தாள் முருகன் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்தான் மேகத்தின் தூசி இருவர் மீதும் படாமல் படர்ந்தது இக்கானகத்தின் எம் மலர்களோடும் ஒப்பிட முடியாத பேரழகு கொண்டு மிளர்ந்தது வள்ளியின் முகம் பார்வையை விலக்கி நடக்க முடியாது என்று முருகனுக்கு தோன்றியது தனது விரல் கொண்டு அவளது முகத்தைத் தொடக்க எண்ணினான் அப்பொழுது வள்ளியின் கைகள் முருகனின் முகத்தை துடைத்து முருகனின் முகத்தில் கைதொட்ட கணத்தில் வள்ளியின் முகத்திலிருந்த நீர்த்துளிகள் மறைந்தன முருகனின் கை அவளது கண்ணம் தொடும்போது நீர்த்துளி அற்றி இருந்தது வள்ளியின் முகம் எனது விரல் தொடுவதற்குள் நீர்த்தளிகள் எப்படி மறைந்தன எனக் கேட்டான் முருகன் என என் விரல்கள் உன்னது முகம் தொட்டதனால் முருகன் திகைத்து நின்றான் வள்ளி சொன்னால் தொடுதலில் கடந்து வரும் ஆற்றல் என்னையே உருக்குகிறது சின்ன நீர்த்துளிகள் என்ன ஆகும் தொடுதலின் மூலம்தான் ஆணின் ஆற்றல் கடக்கிறது ஆனால் தொடாமலே பெண் கடத்தும் ஆற்றலுக்கு இணை சொல்ல என்ன இருக்கிறது என்று எண்ணியபடியே முன் நடந்து கொண்டிருந்தான் முருகன் அவள் பேச்சேதுமின்றி பின்தொடர்ந்தால் தூசிக் காற்று எது வீசியபடி இருந்தது வள்ளி கேட்டாள் வேங்கை மரத்தின் சந்தன பறன்விட்டு ஏன் அகல்கிறோம் அது எவ்வி உருவாக்கியது நமக்கான இடத்தை நம் கனவால் உருவாக்க வேண்டும் வள்ளிக்கும் சரிதான் என்று தோன்றியது சென்ற முறை எழிலை பாலை நோக்கி நான் அழைத்துச் சென்றேன் இம்முறை நீ அழைத்து செல் என்றான் முருகன் அவளது சொல் சுமந்து முன்னடந்தாள் வள்ளி இணையற்ற இடம் நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறாள் என்பதை பூரிக்கும் அவளுடைய முகம் சொன்னது பின்னடந்து வந்த முருகனின் மயக்கம் மேலும் அதிகமானது மானிலும் மயிலிலும் மட்டுமே தான் ஆனழகு என்றான் முருகன் நானும் அப்படித்தான் நம்பினேன் உன்னை காணும் வரை என்றாள் வள்ளி இருவரும் வெட்கம் கலைந்து சிரித்தனர் தூசிக் காற்று நின்று பொழிந்தது முன் சென்ற வள்ளியின் கண்களுக்கு சற்று தொலைவில் விளைந்த பயிர் தெரிந்தது அதன் போனால் யானை படுத்துறங்கும் அளவில் நிலத்தில் அப்பயிர்கள் விளைந்திருந்தன அந்த கதிரை கையா உருவியபடி வள்ளி சொன்னால் இதே அரிதான நெற்பயிர் அன்ன மழக்கிய அரசி என இதை சொல்லுவோம் மற்ற பயிர்களுக்கெல்லாம் பசியை போக்கும் ஆனால் இது மட்டும்தான் பசி நீக்குவதோடு உடலை மலரவைத்து சுகம் தரும் மனம்தான் பெரும்பாலும் மகிழ்வு உணர்கிறது உடல் தேவைக்கு மட்டுமே உணர்கிறது ஆனால் இப்பயிர்தான் உடலை மகிழவும் வைக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே கைப்பிடி அளவு கதிர் பறித்து உள்ளங்கையில் வைத்து கசக்கி அதனை முருகனுக்கு கொடுத்தாள் முருகன் அதை வாங்கி கொண்டான் ஏற்கனவே எனது உடலும் மனமும் மகிழ்வார் திணறிக் கிணக்கின்றன இதில் இதுவும் சேர்ந்தால் நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போய்விடுமோ என்று அவனுக்கு தோன்றியது வள்ளியும் வாயில் போட்டு மென்றபடியே நடந்து வந்தாள் சிறிது தொலைவு சென்றபின் வள்ளிக்கு விற்கல் வந்தது அருகில் நீரோடு எதுவும் இல்லை கார்காலம் இப்பொழுதுதான் தொடங்குகிறது நீர் புரண்டோட இன்னும் நாளாகும் குட்டை எதுவும் இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் முருகன் எதுவும் தென்படவில்லை வள்ளிக்கு உடனடியாக குடிக்க நீர் தேவைப்பட்டது ஆனால் அவ்விடம் கிடைக்காது என்று தெரிந்ததும் அருகிலிருந்த சிறு பாறை மீதேறி நாற்புறமும் பார்த்த முருகன் ஒரு திசை நோக்கி ஓடினான் நீர்நிலையை கண்டறிந்து விட்டானோ என்று எண்ணத்துடன் பின்தொடர்ந்து ஓடினாள் வள்ளி அங்கு காண வெள்ளருக்கு என்று செழித்திருந்தது ஏன் ஓடி வந்தீர்கள் என்று கேட்டாள் வள்ளி நீரெடுக்கத்தான் என்று சொல்லியபடி வெள்ளறுக்கின் அடிவாரம் இருந்த சிறு சிறு கற்களை நகர்த்தி குழியை உருவாக்கினான் இவ்விடத்தில் நீர் இருக்கும் என்று எப்படி சொல்கிறீர்கள் காண வெள்ளறுக்கின் கதை விதையை காற்றெங்கும் தூவி விட்டிருக்கும் ஆனால் இங்கு மட்டும்தான் அது முழைத்துள்ளது அது நீர் உறிஞ்சும் செடியல்ல நீர் குடிக்கும் செடி அதிக நீர் இருப்பதால் தான் இவ்விடத்தில் வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே கற்களை விலக்கி குழியை ஆழப்படுத்தினான் வெள்ளருக்கின் வேர் இரு முழத்தை தாண்டாது எனவே அந்த அளவுக்குள் தான் நீர் இருக்க வேண்டும் என்று முருகன் சொல்லும் போதே பாறை இடுக்கில் கசிந்தோடியது நீர் இரு கைகளையும் அதன் அடியில் நுழைத்து நீரள்ளி பருகினாள் வள்ளி நீரின் குளிர்ச்சி உடலங்கும் பரவியது முருகன் சொன்னான் மண்ணுக்குள் நீர் இருப்பதும் மனதிற்குள் நீ இருப்பதும் முகம் தெரியாதா என்ன குளிர்ச்சி நீரன்றியும் பரவியது முருகன் மீண்டும் சொன்னான் காதல் சற்றே தலைகீழானது நீர் இறக்கும் இடத்தில் தழைக்கும் வேறல்ல வேறிறக்கும் நிலத்தில் சுரக்கும் நீர் என்று சொல்லிக்கொண்டே சிறு சிறு கற்களை குழிநோக்கி நகர்த்தி மூடினான் வல் முருகன் வள்ளி மீண்டும் நடக்கத் தொடங்கினாள் அவள் அழைத்து செல்லும் இடம் காண முருகனுக்கு பேரார்வம் எழுந்தபடி இருந்தது அவர்களின் கண்களில் படும் தொலைவில் பன்றி கூட்டம் ஒன்று எதிர் சென்றது இருவரின் கண்களும் அதனை பார்த்தன நான் விரட்டி சென்று அம்பேதி பன்றி இதுதானா என கேள்வி எழுந்தது முருகனுக்கு இவற்றை விரட்டி வந்ததால் தான் நான் வள்ளியை கண்டேன் எனக்கு காதலை தந்த இவற்றுக்கு நான் அம்பேதி காயத்தையல்லவா தந்துள்ளேன் என தோன்றியது சட்டென பின்திரம்பி ஓடினான் முருகன் வெள்ளறுக்கன் செடியின் அடிவாரத்தில் மூடிய கற்களை மீண்டும் கிளையகற்றி கிளறி அகற்றி பன்றிகள் நீரறுந்த வழி செய்துவிட்டு ஒதுங்கினான் பன்றிக் கூட்டம் நீர் நோக்கி நகர்ந்தது அதன் குவிவாய் நீர் தொட்டு உறிஞ்சின பார்த்து வள்ளியின் அருகில் வந்தான் முருகன் அவள் கேட்டால் இவற்றின் முதுகில் செந்தாது படிந்திருப்பதை பார்த்தீர்களா இவற்றின் உடலில் காயமிருக்கிறதா என்பதைத்தான் எனது கண்கள் தேடின வேறெதையும் நான் கவனிக்கவில்லை கார்காலத்தில் முதலில் மலரும் செங்கடம்பு மலர்கள் பூக்கத் தொடங்கிவிட்டது அம்மர அடிவாரத்தில் உதிர்ந்து கிடக்கும் மஞ்சள் பாவிய செந்நிற பூக்களின் மீதுதான் இவை படுத்தெழுந்து வருகின்றன அதனால்தான் இவற்றின் மேலெல்லாம் செந்தாது ஒற்றி இருக்கிறது அவள் சொன்ன பிறகுதான் அதை கவனித்தான் உடலில் இருக்கும் மயிர்கால்களில் கூட செந்தாது பூசியிருந்தது ஒன்றினை ஒன்று உரசியபடி நீர் அருந்த குழிநோக்கி உண்டின பார்த்து கொண்டே வள்ளி சொன்னால் மரத்திலே மாலை போல தொங்கும் செங்கடம்பு மலரெடுத்து உனது மார்பிலே சூடும்படி அவை எனக்கு சொல்கின்றன அது கொத்துப்பூ அதை என் மார்பில் சூடுவதை விட உனது கூந்தலில் சூடுவதுதான் அழகு அக்கொத்து பூவின் இதழ்கள் எவ்வளவு அசைத்தாலும் முதிராது அசையா மனம் கொண்டது அதனால் தான் உனது மார்பில் சூட ஆசைப்படுகிறேன் உதிராத பூக்களை எனது மார்பில் சூட ஏன் அசைப்படுகிறாள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே வள்ளி சொன்னால் அசைத்தால் உதிராதது அனைத்தாலும் உதிராதல்லவா முருகன் திகைத்தான் செங்கடம்பின் அடிவாரத்தில் மனம் புரண்டு எழுந்தது நீள்வாய்க் கொண்டு நீருறிஞ்சும் ஓசை பின்னணியில் கேட்டு மனம் அதனை நோக்கி தாவியது நான் கூந்தலில் சூடுவது ஒருவருக்கானதாகிறது நீ மார்பில் அணிவது இருவருக்குமானதாகிறது என்று சொல்ல நினைக்கும் சொற்களை சொல்லாமலே நடந்தால் வள்ளி சொல்லாத சொற்களை சுவைத்துத்தான் காதல் வளர்கிறது வெள்ளெருக்கின் வேர் போல் மனதின் ஆழத்தில் இருந்து நீர் குடித்து பழகியது காதல் அதற்கு சொல் சொல்ல சொல்ல மலர்வாய் தேவையில்லை அதனினும் ஆழ்ந்த அன்பை குடித்து வளரவே வாய் முகப்பின் ஈர் இதழ்களும் சுரந்து கொண்டிருக்கும் அறிந்து கொண்டிருக்கும் அதிசயத்தை இதழ்கள் நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்தன மரு முருகனின் மனதில் வளர்ந்த சொல் நான் அகழ்ந்து கண்டறிந்ததை நீ அணைத்து கண்டறிந்தாய் நான் கண்டறிந்தது ஒருவருக்கானது நீ கண்டறிந்தது இருவருக்குமானது சொல்லாத சொல்லேந்தி இப்பொழுது முருகன் நடந்து கொண்டிருந்தான் முன்னடந்த வள்ளி பாறை இடுக்குகளின் வழியே உள்நுழைந்தாள் இருப்பிளவின் வழியே அவள் எங்கே அழைத்துச் செல்கிறாள் என்று சிந்தித்தபடியே பின்தொடர்ந்தான் முருகன் ஒரு பெரும் பாறையின் முனை திரும்பினாள் அவள் பின்னால் வந்தவன் அதேபோல் பாறை கடந்தும் முனை திரும்பினான் திரும்பிய கணத்தில் அவன் கண்கள் பார்த்த காட்சி அவனை அசையவிடாமல் அப்படியே நிறுத்தியது இமைகொட்டாமல் பார்த்தான் முருகன் தன் வாழ்வில் இதுவரை பார்க்காத ஒன்றை அடுத்தாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா